0: はい、えー、キネマドクラブ第11回収録始まりました。よろしくお願いします。お願いします、えー。このキネマドクラブという番組は、一本映画を決めて、それをメンバーで見て、その映画についてネタバレありで感想を話していくという番組になっています。はい、それで今喋っているのが、えー、障害者が主人公の好きな映画が、アイアムサムの頭脳少年と言います。よろしくお願いします。お
1: 願いし
0: ます。お願いし
1: ます。ますえ
2: ー、障害者が、
0: はい、主人公の
2: 。主人公の映画ね
0: いや。主人公じゃなくてもいいですよ。障害者が出てくる映画です
2: よ。去年、あ、去年見た映画で。ランキング、まあ、一切触れたかったけど、あの、スターテ
0: ィーセブンセカンド
2: 。あと、ピーナッツバターファルコンっていうのはいい映画だったなっていう思いま
0: すピ。ピーナッツバターファルコン。はい。初めて聞いたな。はい、はい。
3: えー、ランタンですよねお願いします障害者全然思い浮かばないんでちょっとパッチョはサネで声の形じゃないですかねあ、声の形そうですね好きですか好きですねはい、ありがとうございますお
2: 願いしま
0: すはい。なんでね、はい、障害者が出、えー、てくる作品の話をしているかというと、えー、今回は、えー、先月アマプラで配信が始まったえー、聴覚障害者が主人公の、えー、サウンド・オブ・メタル聞こえるということについて語っていこうと思います、はい、今作は、えー、今年のアカデミー賞作品賞も期待されているっていう作品になっています、はいえー、じゃあちょっとあらすじを読んでいきます、えー、突然耳の聞こえが悪くなる病気に直面したヘビーメタルバンドのドラマルーベンの姿を描く音楽ドラマ急速に耳の状態が悪化していく中ミュージシャンとしてのキャリアとアイデンティティティールーベン自暴自棄になるルーベンを新しい環境に適応させるため恋人ルーは彼をろう者の施設に預けるそこで手話を学び聴覚障害のある子どもたちにドラムを教え始めたルーベンは新しい日常に戸惑いながらも徐々に自分を取り戻していくという話になっています、うん、それで監督がです、ね、ダリウス・マーダーという方で現在46歳の方えー、これまで脚本の仕事をしていた人ですね。で、今回サウンドオブメタルで監督デビューということで、うんえー、今作においては原案と脚本も担当しています、うんえー。で、キャストが、えー、主人公のルーベン役のが、えー、リズ・アーメットさんって方で、うんえー、2014年にナイトクローラーに出演して脚光を浴びて、うんえー、その後ジェイソン・ボーンや、えー、スター・ウォーズシリーズ、えー、最近、だとベノムとかいった話題作に出演していましたはい、はいで。恋人のルー役のあのがオリビア・クックさんということで、えー、レディープレイヤーワンであのヒロイン役だった人ですね。早速、ね、じゃあ、語っていこうかと思うんですが、はいえー、お二人はどうでしたでしょうか。みたいは
2: い、そうですねあの、聴覚障害者
1: 、
2: 日本では配慮があって、ね、ろう者っていうふうに言うらしいんですけど、ろう、はい、者にとってはその聞こえない、まあ、もしくは聞こえるっていう感覚っていうのが丁寧に表現されているというか、うんまあ、もちろん僕はその聴覚障害者というか、ろう者ではないので、うん、あのそれはまあ、あこういうふうに聞こえるんだ。だろうなっていうふうに思うなないいふに思しかんですけど例えばその朝のルーティーンねあのルーベンの,この毎朝のルーティーンっていうのを丁寧に見せたかと思えば翌日にその難聴の症状が出てでなんかこう恐る恐る声を出してみると、まあ、水の中にいるように聞こえたりあとまあそのミキサーの轟音っていうのがかすかにしか聞こえなくてでコーヒーメーカーの音に関してはも,うもはや聞こえないと。でなんかそういう感覚っていうのは、まあ、声の形でね去年、去年じゃねえや、あの2016
0: 年でしたね。うん
2: 、<笑>ありましたけど、まあ、そういうふうには描かれなかったというか、もちろん、ろう者の人の感覚っていうのを味わうでで、うん、には至らなかったので、うん、なんかこう、興味深かったというか、うん、で、まあ、そうですね、あのヘッドホンでね、主張したんですけどそういう環境で主張することが結構前提にあるような作品で、うん、うんああいう感覚というのは初めてだったなというふうに思いました、うん、で,そうですね好きなシーンもいくつかあるんですけど、うん、あの特にその最後の、えー、ところね、うん、あの彼女と別れるところっていうのと、うん、あと、まあ、音のある世界との決別っていうところに関してはまた、はいはい、後でちょっと語りたいなというふうに思います。はいうん
3: 僕はなんかこの作品、ホラー映画を見るより恐怖を感じます、ね、<笑>なんか音楽やってる人で片耳聞こえなくなっちゃうっていうのはなんかよくある話だと思ってて、浜崎あゆみとか堂本と剛とか、そうですね。うん僕好きな AAA のラッパーのスカイハイとかも、片耳聞こえなくなっちゃったりして、僕もなんか耳聞こえなくなったら、どう働いていけばいいんだろうなって思ったりして、<ー>なんか現実的な怖さを感じましたね。で、それから耳聞こえない状況にどう向き合っていくかっていうのは、なんかザノンフィクションを見てるような
1: 感覚で見てましたね。
3: <笑>で受け入れられない状況、耳が聞こえないっていうのすごいリアリティありましたし、施設みたいなとこに行ってから、うん、その環境で暮らしていく姿を見て、まあこういう生き方もあるなと思って、その幸せの形みたいなのが何なんだろうなっていうのも考えさせられましたで、日本だとどうなるんだろうなっていうのを、ちょっと気になったりもしました。で、最終的に手術したじゃないですか、それでも元の聴覚には戻らないわけで
1: 、これ
3: も一つの選択だと思いますし。他の施設の人たちのように手術しないというのも間違いではないと思いますし、あと、彼女と別れるのか別れないかっていうのも一つのチョイスだし、そういったなんか、正解のわからない選択を重ねて、人生が形成されていってるなっていうのを感じられる作品でしたね。
0: はいはい、確かにね、うんはい、じゃあ僕の感想としては、ですね、えー、今作はあの主演のリズ・アーメットさんのこう情熱的な演技で、聴覚障害をこう抱えた人が経験していたことが本当に痛々しいほどに強く感じられて、なんか特別な映画体験ができたなと思って、本当、見てよかったと思いました。で僕もそのヘッドオンつけて鑑賞したんですがその結果、こう、聴力を失った感覚がね、よりリアルに伝わって、まあ、非常に、うん、みんなも言ってますけど、僕も非常に恐ろしかったですね。うん、で、まあ、定期的に、こう、聴覚障害になったルーベンの本人の耳で今聞こえている、その音のような、なんか振動のようなね、うん、こう、ものは聞こえるんですけども、なんかそれがね、こう、聞いてると、なんかまるで、こう、暗闇に、こう、一人孤立してるような感覚がして、こう、非常に怖くてね、もうなんか何度もね、そのシーンになったのが一時停止しない。するような感じになっちゃって、怖くてね、ちょっとね。まあ、そうそう一時停止しないと、干渉できないぐらいでしたね。うん、でも、僕もね、昔ちょっとバンド貫通を結構やってたんで。こう、十代、二十代の時はね、こう、どちらかといえば。映画よりも音楽に多くの時間を使っていたんで、まあ、こう、聴、力を失うってことについてね、本当に、ね、恐ろしくなりました。うん、で、あとね、さ近年、こう、ロシアが登場する作品で。まあ、世間的な評価は高かったと思もうありましたけど、声の形があると思うんですけども、はい、まあ声の形では、このろう者のコミュニティっていうのは描かれていなかったんですよね、ただ、今作、このサウンド・オブ・メタルでは、ころう者の施設を描いて、こうかつろう者の施設の,あの出演者っていうのは、実際のろう者の人たちを起用したらしいんですよね、なんで、その点も素晴らしかったかなと思いました。うん、まあ僕はその今まであんまりろう者のねコミュニティってのちゃんとなんか見た記憶がなかったんで、こういう問題なんだなと思って、そこも見られて、すすご良かったで僕も好きなシーンとかね印象的なシーン結構あるんですけども、も、まあ、ちょっと僕ばっかり喋って,てもあれなんで、2人の感想の続きを聞けたらなと思うんですけども怖い
2: っていうところでね、その難聴になって、医者というか、医者に囲んだにそに、そのうんこう医者が淡々と、君の聴力はもう戻ることはないから、今ある聴力を維持することに努めろって言うんですよね。うんうん、でルーベンはまだその時点では、その聴力が戻るものだと思って治療法を探している段階で、本人の,そのま,だ治るまだ治るだろうっていうふうに考えているところと、医者にとってはもう、えっと、そういう患者さんの相手をするっていうのが日常だからっていうところで、2人はなんていうか、テンションというかこう
1: 、ありました、ねはいはい、なんか差があって、うん、そこはすごく怖
2: かったし、うん、あと、そのろう者のコミュニティはい、はい、あのなんか、まあ、作中ではデフコミュニティって言われてましたけど、うんうん、あそこでこう、みんなが、ね、手話を使ってこう会話をしているときに、健常者ではなくなってしまったルーベン。がそのコミュニティに入ったことで、ただ本人としては手話が使えないんで、その中でもこう、うん、コミュニケーションが取れない、健常者でもないし
0: 、ろう者,、はい
2: 、者でもない感じが、すごくその聴覚障害でになったということ以上に、社会と完全に断絶さ、うん、れてしまったみたいな感覚がすごく怖かっ
0: たなっていうふうに。
2: 思いま
3: すね音のリアルさっていうのがすごい感じられて耳が聞こえなくなる第一段階が片耳がキーンっていう音が鳴って、うん、もう片方がなんかぼやぼやする。うんうんうん僕もあれ、たまになることがあって、<笑>大丈夫ですか<笑><笑>あの段階は多分経験したことある人、意外といるんじゃないかなと思ってて、僕も今
0: 思い出しましたけど、ああ昔ありましたね、医者行ったらねしばらくしたら大丈夫、治るよって言われてね多
3: 分あの第一段階だけは多分経験したことある、経験上で多分作った音で、あそこで一気に引き込まれて、その後は多分、うん想像上で聞こえなさを作ってると思うんですけど、まあそれが本当にリアルに感じるなって思います。で、ああいうノイズみたいな音って、それこそメタルとかノイズのジャンルしか作らない音だと思うんで、あれ作るのは新たな挑戦だったと思うんですけど
0: 、すごい
3: 素晴らしいなって思いました
0: ね。はい、えっとね、僕じゃあね、ちょっとまずね、えー、冒頭のね、ライブシーンとね、あの、キャンピングカーのシーンが良かったなと思って、うん、こう、ルーベンがこう、縦だらけで激しくドラムを叩いてるシーンが始まるわけですけど、はい、なんか一見ロックミュージシャンらしい、なんか攻撃的で、なんか刹那的な人なのかなっていうふうに思ったら、こう車の中ではなんか神経質そうに掃除したり、やたら健康的なメニューの料理作っていたりしてギギ、ギャップあるなと思って、でその後ルーはこう、ね、ライブではこう過激な歌詞を歌堂々と歌ってて、一見強そうな人なのかなと思ったら、車の中でこうベッドで寝ている時のこの腕が映って、そこでリストカットしていることがまあ冒頭から明かされるんですけど。
2: 多分リストカットじゃないですね。じゃない要は、ハ
0: ッキングしっちゃう。ハきキングてんだ、あれ。ごめ、うん。あ
2: の、そう、ストレスで。うん。か精神的なもので、要は腕をか,かくっていうのがもう癖になあうそっか,そかあれ、あれ
0: はかきむしっていうか、ごめん、ごめんでそので、まあ、その、なんていうのかなその、心に抱えてるものがあるっていうのかな、つまり、だから、つまり強い人じゃないってことなんだよね、そういうことがこう冒頭から明かされて、こう主役二人の二面性っていうのが最初から見えることで、うん、2> お二人に対する興味が、なんか初めから高まったんで、うん、最初の方のシーンって良よかったなって思いました、ね。うん、うん<笑>でね、あとはルーベンがこう耳の手術し,し,しましたけども、うん、その後にろう者の施設に帰って、はい、施設の管理者のジョーって言ましたけどあの人,人,の人と二人で話し合うってシーンがあったんですけどあれが良かったなと思ってルーベンはこのままじゃダメだと思ったからこう手術したんだっていうふうにはっきりジョーに伝えるわけですけど、うんうん、でジョーはこうルーベンの手術したっていう行動やこう意思を、まあ、尊重しつつうん、まあでも彼,を施設あ彼はこう、女王は、ね、施設を守る責任があって、うん、手術をしてこう耳が聞こえないことに対する考え方がこう、うん、違うってことが明確になったルーベンをもう施設に置くことはできないという意思をはっきり示すんですルーベンも女王、まあの意思をその尊重して、まあ、その判断をまあ素直に受け入れるわけですけども。うんまあこの話し合いが、まあ、お互いが相手のことを尊重しつつ、まあ、でもこう、うん、あ両者の価値観がまあぶつかり合っていて、うんうん、なんか聞いててグッときたんですよね、うん。そうですね。以上、めちゃくちゃ辛そうでしたもんね。ねそう全部言い終わった後ね、結構苦しそうな気持ちしてましたよね
3: 。あの、ジョーの演技、めちゃくちゃすごかったっすよね。うん、ね、すごたで
0: すよね。なんか味わい深いというかね。うん、そう、なんかね、そう
2: 、味わい深いし、なんか淡々としてるんですよね、それでも。あの、なんか僕見てて、なんかジョーがね、うん、なんか、いや、絶対そんなことないんですけど、うん、敵なのか味方なのかよくわかんないというか、なんかそういう感覚があって
3: 、たま、うんうん、に怖、うん、いんですよね、なんか。うん、そう
2: でも、多分、ああいう強さが多分必要なんだろうなっていう人、要は。<笑>施設を守るために。そう、施設を守って、うん、で、プログラムをこう進めていく上で、多分ああいう強さって、多分必要なんです
0: よねスマホを取り上げるとか、うんうん、キーを取り上げるとか、ちょっと一見、えっと思いますよね、うん、最初ね。うん、まあでも、あれが重要なんでしょうね、きっとね。うんで、あとはね、えーまあ、インプラントをするわけですけど、じ施、うん、してね。で、うん、インプラントの音入れをするシーンっていうのがあるんですけど、ね、はいはい、それが、ね、ちょっと良かったなと思って、うん、で、まあ、ルーベンはなんか聞こえ方に不満そうだったんですけど、うん、まあ、見ているこちらとしては、なんか声が聞こえたときに結,結構感動があって。あ、本当ですか。うん、かその、まあ、今まで聞こえなかったわけじゃない、ほとんど。それがまあ、ノイズ入ってるんだけど、一応聞こえたじゃないですか、声が。うん、なんで僕としては、なんか声が聞こえるっていうふうに、僕別に、ね、聴覚障害ないんですけど、んなんかちゃんといいしたんで、結構興奮しましたね。うん、ああ僕結構あそこで絶望しちゃった。あ、絶望しちゃったんだ。<ー>そうかそうか
2: 要は
1: 、戻れ戻らないか
2: らももう。いやもうちょっとクリアに来るのかなってうう思ってたし、あ,うん、あとそのルーヴェン役の人のやっぱ演技というか、目の演技というかね、なんかこう、聴力を取り,、まあ、取り戻したというか、うん、あれは脳を錯覚させたということらしいんですけど、今まで今健常者であった頃の聞こえ方と違うということを、うん、なんかこう、うん、あんまり受け入れてる気がしな
0: くて、ね、確かにね。ルーベンは全然、ね、ダメダメだめだ、これじゃって。
3: あの父親と娘が一緒に歌ってるシーンあったじゃないですか。あそこの涙っていうのが、うん、おそらく多分その彼女の歌を聴けた嬉しさっていうのと、うん、その本来の声を聴けない悲しさっていうのが、多分両方内在してるシーンじゃないかなってちょっと思いました
2: ね
1: 。
2: で、まあ好きなシーンというか、あのこの映画のその、ハクビ2つあると思ってて一、うん、つはその、えっと、健常者でもろう、えー、者でもないルーベン、うん、存在であるルーベンがあの少年とこう心を交わすシーンっていうのがあるじゃないですか心というかこの交流を果たすシーンっていうのがあって、うんうん、あで,で僕ねサウンド・オブ・メタルっていう題名で,、うん、で僕がてっきりそのろう者になったドラマーが、まあ、それでも音楽を続けていくみたいな話かなというふうに思って聞見てたんですね。うん、でなかなかあのその音楽ろう者になった後にあんまりこう音楽の道を進むという絵が見え,見えてこなくてなんだろうこの題名,題名はというふうに思ってたんですけどうん、うん、あの滑り台が要はその金属でできてて、えっと、表面とた叩き合う。と。でそこでこう改めてこう音楽に音楽とこう出会う出会うというかこう。ははははいはいはい、はい、うん、でこう何ていうかな道が開けていく要はろう者、ん、内でのコミ,コミュニケーションっていうのをう前向きにしていこうというふうに道が開けていくという意味であサウンド・オブ・メタルっていうのはあのあのなんだろうこう鉄,鉄というか金属でできた滑り台。うんあのシーンのことを多分言うんだなっていうふうに思ってすごくいいシーンだな
0: っいうふうに思いました音楽のジャンルでもなくてってことかそうですねなるほどねあとねちょっとさっきもちょっと出ちゃったんですけど終盤ねパーティーのシーンがあってあルーと彼女の父親による美しい映像があったんですけどあれすごい美しいなと思って聞いてたんですけどまあ、そのルイベンが今、聞こえてる音に切り替わると、ね、さっきも言われてましたけど、ノイズマジーの音が聞こえてきて、あれがね、こんな美しい演奏があんな風になってしまうのかっていうの、ね、最初、そのね、1パンと入れた時は、僕はその声が聞こえたっていうだけで、結構よかったなと思ったんですけど、実際、日常生活になるとこうなってしまうのかっていうことで。うん辛かったのと、あとパーティー自体が、その、いろんな声が重なってるじゃないですか。そ
1: うですね。そう
0: なると、あんな風にノイズがなんか増えちゃうのかよと思って、うわぁ、それもそれできついなと思って、なんかだんだんね、こう、インプラントの悪い部分が見えてきちゃって、つらくなりました
2: うんうんうん。で、そうですね、僕も、あの、父親と、あの、彼女が歌ってるシーンは、すご悲しくなったんですけど、その、今作はその、なんだろうな、えーと、彼女と別れるっていうことと、うん、あの音のある世界と決別するっていうことが、なんかこう、うん、対応してるように思えたんですよ
1: ね
2: 。自助グループでこう生活してる間にも、ですね、うん、そのルーベンってあの、もう一度彼女との生活を取り戻すということにとらわれてたじゃないですか。さらにそのルーベンは、やっぱり聴力を取り戻すっていうことにもとらわれてたわけじゃないですか、手術をするっていう選択
1: をしたわけで
2: 。なんですけどその、インプラントの手術をしてみると、やっぱりその健常者であったときの感覚とは全く違うと、うんで。で、この違和感っていうのは、その彼,女彼女と再会したときにもあって、っていうのはその、はい、以前とは全く違う彼女が現れるわけじゃ
1: ないですか、服装、はい、も違うと。はいはいで
2: パーティーではなんか自分の知らないフランス語を歌ってやがると
1: 。
2: なんと、えー、な,なくもう以前の2人ではいられないみたいな感覚があったと思うんですけど、それがなんかもうベッドの上での会話でもう確信に変わると思うんですよね。と、はいうん、いうのはそのトレーラーのことであるとか、このそのそツアーのことであるとか、これからの2人の話をしたときにその、うん、彼女が上を引っかくじゃないですか
3: 。
2: つまりそのなんとなく二、えーまあ、人はお互いを助け合っていたんだというふうには言いますけどでも、今となって考えてみるとあの二人の生活っていうことこそが彼女にとっての多分おそらくストレスでもあったんだろうなあのトレーラーとかツアーの話をしたときに腕を引っ掛くっていう症状がもう一度現れるってことは多分そういうことなんだろうなと思ってでそこでこう彼女との決別っていうのをまあ決心するじゃないですか。うん、そうでそれがまあ一つの決心で,でこう手術をしたことでこう頭の中でうるさく響くようになったその街の騒音というのとこう決別をするシーン、うん、まあ補聴器というのかな,補聴,のかな、まあ、補聴器というシーン
1: を
2: 外すことでまあその音を閉ざす。でなんかそれまでねこの映画ってそのずってずとルーベンを、映し続けてきた映画だと思うんですけどそこで初めてこう視点が変わるんですよね要は、うん、そこまではずっとルーヴンバーっと映し続けてきたけれども長距離外した瞬間に無音になった世界でそのスケボーで遊ぶ子供が視点が変わってねあのルーヴン視点になって、うんうん、スケボーで遊ぶ子供がそこにいてで空を見上げると木漏れ日があってみたいな,なんかそこでその,その時初めてなんかこうあの音のない部屋でジョーが何を感じていたのかっていうのがルーベンにも伝わる、うん、なんかこうすごく大事なシーンな気がして、うんうん、この音のない世界と彼女との別れっていうのがまあこの映画のテーマというか重なり合うところなんだろうなっていうふう
3: に
2: 思いましたね。
3: うん、やっぱあの最後のシーン、編集素晴らしいなってう思ってて、まずスケーボーやってる子供と、うん、あれ、かかかなすね機械してる時はすごい嫌なものに見えるのに、うん、機械外してみると、なんかほほ笑ましかったり、綺麗に見えたりするっていう、あのカット割りが本当、素晴らしいなって思いますうんうん、うんなんか音のない
2: 世界にこう自分の居場所を見つけるっていうことがこう,うまく表現されてる気がしてよかっ
1: たですね
3: 、あと手引っかいちゃうのを見てストレスになってるんだなって確信するっていうのもあれ、同じような体験してる人いるんじゃないですかね。僕はリストトカットしてる女の子がいて、それで感じたことがあるんですけど、うん、もう彼女のためを思うと別れなダメだなっていう,、うん、うそんな全て奪わんであげてよって思って、うん、僕そこのシーンでめっちゃ号泣しちゃいましたね。
0: 僕もねラストシーンすごい良かったなと思ってルーベンが手術して一応聞こえるようになったんで、まあ、バ,バンドまたやろうってルーに言うんだけども彼女は体をかいて、まあ、無意識に、ね、拒絶するんですわけですけどそこで思ったのがつまりこうルービンにとってルーベンとのバンド活動っていうのはこう、まあ、その時の逃避のためだったり、うん、こう居場所作りだったのかなって思って。うんうんうんで、まあ、そのことに、まあ、気づいたルーベンが、こう、その事実を受け入れて、彼女を、彼女をそっと抱きしめるっていうね、あそこがやっぱグッと切ってきて。うん、で、まあ、最後の最後ね、こう、まあ、ね、ルーベンがインプラント外して、まあ、耳が聞こえない自分を受け入れるような、なんか穏やかな表情を見せるわけですけど、まあ、そのシーン見て思ったのが、こう、ルーベンにとってこう、バンド活動から得られる喜びっていうのは、うん、こうルーととぼに演奏するからこそ得られる喜びだったのかもしれないなと思って彼女を失った今こうまあ、ね、バンドに執着することもなくなって、うん、耳が聞こえない自分を以前よりも受け入れられるようになったのかなとうう思って、うん、まあそういう意味で言うと、まあ、ルーベにとってはなんか視野が広がった気がするからいい気もするけどそれでもやっぱりなんだか切ないよなと思って。最後ねグッときました
2: あどうなんですかねあれは、うんまあ
0: 、ちょっと分かんないんですけどね最後どういう感情だったの
2: 僕はハッピーエンドなのかなより,よりにとり捉えたんですけど、うん、<笑>要は自分の存在っていうのをこうその世界に見つけたというかねこう
1: <笑>
2: 肯定的に捉えたみたいなかんかん感じがして、うん、ハッピーエンドな気がしたんですけどね。
0: まあそうですね、そういう相談もできますよね
3: 。前に進んでる感じは受け見られたんで
0: 、まあ、なんだろう、どっちでも行けるっていうのが割といいなと思って、なんだろう、もうインプラントはいらないってねまあ施設に帰るのでもいいし、別に一人で暮らすのでもいいんですけど、そういう方向にも行けるし。まあ、あそこ、別にね、すっとインプラントつければ、まあ、ノイズは入ってますけど、一応、声は聞こえるわけだから、な、ま、ん、あ、だろう、基本的な仕事だったら、多分できるだろうから、そういう、まあ、選択肢にいけるし、わ、まあうん、割と、まあ、選択肢がはあるから、複数、まあ、そういう意味では、まあ、とりあえずルーベンはいっちゃいいのかなみたいな、よ<笑>かったなってう思ったりもしましたね。はい
2: まあそうですよねあの、聴覚を取り戻すであるとかその、彼女ともう一度っていう、要は今まであったものを取り戻すっていうマインドからこう、はい、新しい,新しい世界に身を投じていくっていう姿が見れたっていうところでは、まあ、ハッピーエンドなんだろうなというふうに思うん
1: ですけどね。あと
0: 、大丈夫ですか、もうラストシーンについては
1: 。はいです
0: あとね、まあ、あと細かいちょっと箇所で感想というか、まあ、そんな重要なことじゃないんですけど、ろう者、ん、の,の施設で、まあ、食事シーン見ていて思ったのが、うんうん、手話の手の動きがなんか思ってたより速く動いたんで、あこんな早いんだと思って、ちょっと驚いて、なんか NHK のニュースとかでたまに手話が横に書されてるじゃないですか、なんかあ,ののあれをたまになんかザッピングしたときにふっと見れたとき、結構ゆっくりだから。うん、なんか、あの、あれぐらいのペース、ペースっていうか、スピードになるのかなと思ってたら、なんか意外と。パッパッパッパ動いてたから、うんうん、あ,あ、こういう、こんな速くて、うん、意外でした。はい
2: 。ああ、るのかな、要なんかこう、友達と話してる時と、やっぱりこう、何か説明、<っ>誰かにこう、不特定多数の人に説明する時って。<ー>やっぱ、僕たちでも話すスピードって変わるじゃないで
0: すか。ああ、そっか、そっか。うん、そういうことか。
2: でもっと言うと表現も雑になるし誰でも伝わる要は共通の認識のある部分では省略というものが行われるじゃないですかだからやっぱ手話の世界でもそういうものがあるのかな要は主語が向けたりだとか、ね、ああああ何かその伝える対象がもう定まってるものに関してはかなりこう簡略化させて、うん、あの手話を行うってことがもしかしたらその僕たちの口での会話と同じように行われてれないなるほ
0: どね。そっかそっか。場所場所でスピードが変わるとしてうん、うん、確かにそっかなるほど、ね。あとね、えっ、ー、と、ジョーがあの朝部屋でこう一人で過ごせっていうふうにルーベンに言うじゃないですか。うんうん、で、まあ、ルーベンがこう朝、ね、早起きして部屋に行くわけですけど、ドーナツとコーヒー持って行って、まあうん、す座った後に、うん、ドーナツを拳でボーンって叩き潰して
1: 、<笑>
0: なんか叩き潰したと思ったら、ドーナツの形をまた元に戻して、またボーンって叩き潰すってしてて、なんかあれ、何やってんのと思って、面白かった<笑>あ,<ー><笑>あんなの初めて見たなと思って、なんか何か食べ物をボーンって壊すなみたいな、それを元に戻すって、多分あれ、罪悪感なのかなよくわかんないけど<ー>、なんか、しいない
2: 僕ああのこ僕、崩れたドーナツを元に戻すっていうのは、あの再びこう、クッション性のあるものをう。ああまだもう一回,回叩きていいから、か
0: らこう、周りに散ったや
2: つをこう集めてもう一回やるんだっていう。なるほどね。そういうことだと思いましたけど
0: ね。両手で綺麗に元に戻としたから、<笑>なわみよとあのな
2: んかこう、ルーベンが部屋でこう、ストレスが溜まって、ああみたいなこう叫ぶシーンがあったじゃないですか。はいはい。<笑>ああとか、あと物に当たるとかね、バーンってこう扉を叩いたりとか、であれって多分、ろう者のコミュニティだから、多分誰にも聞こえないと思うんですよね。多分、自分にもそんなに聞こえてないと思うんですけど、あれはなんか、えー、あ,れあれってストレスの発散になるんですかね
0: 。確かに
2: 。どうなんだろうと思って、まあ、中
0: ,中途半端ですよね、多分、ねうん。うん。うん、だから
2: 、そういう、なんかまあ、そういうストレスの発散させ方がいいとは思わないですけど、なんか、心ここの,のこう平穏を保つっていうのがやっぱ難しいよなっていうふうに思いました、うん、だからこそこう座って何か文字に起こすっていうことが大切だっていうことをジョーが伝えたかったのかなと思います
1: けどあ,<ー>あとやっぱジ
2: ョーに、うん、ジョーにてのルーメンっていうのは
1: 多
2: 分昔、うん、かつてのジョーなんですよね要は昔うかった頃の、うん、そうでその耳音のある世界っていうのを自分、うんまあ、受け入れることによって今まで見えなかったものが見え,見,え見えるように俺はなったんだってことを多分ルーベンに伝えたくてあの課題っていうのを課したと思うんですけどで最後にそのその感覚っていうのをルーベンはつかむじゃないですかその音のある世界を完全に断絶して、うんえー、あの少年たちを見てこうなんかこうとかあと空とか木漏れ日を見て、うん、な何かこう自分の居場所を見つけるっていうのはだから。うん、ジョーがが課課した課題っていうのがこうまあ後になって、ついにみたいな形でこう、えー、ルーベンは理解したんだなっていうふう
3: に思なんかあの,あの手法は、実際、心治療するために使われてるらしいですね。なん、えー、もない部屋にノートとペンだけっていう
0: 、自分と向き合うしかなくなりますね。まあ健常者でも、ああいう部屋で朝一人で長い間、自分と向き合うといろいろありそうですね、うん、心にわ湧いてくるものというか、興味深かったですけど、はいはい、あと何かありますでしょうか、細かいところでもいいんですけど
3: 、いや、大丈夫です。大丈夫ですかはい
0: じゃあ、ね、みんな特別な映画体験できたって感じですかね、やっぱみんな。いや、めちゃくちゃ良か
2: ったですよ。ね、めちゃくちゃ良かった。うん、あれ、サーフォンメタルって今年配信ですか去年で
0: すか、ね、えっと、去年の12月に配信が始まって、あ,んあの、本当は、なんか劇場を公開するはずだったんですけど、アメリカでね。まあコロナの影響でダメってことになって、もう劇場、うん、え劇場は、あ、でもアカデミー賞でかけ、あ賞でノミネートされる可能性があるってことで、一応多分1週間後とか、ね、あ短いや多分かけたんでしょうね。うん。一応ね、そのア,アカデミー賞を上げるためにね。うん,うん。まあただ基本的にはアマプラでってことやるみたいだったんで
2: すね。なるほどね。いや、去年。あのベスト10には確実に入ったなっていう
0: ふうに、ん、僕ももしかしたら入ったかもしれないなと思うのがよかったですね
2: 。え、うで出したら、まあ、どうだろう、今年のベスト10に入れてもいいか
0: なって、うん、まあね、うん、まあ12月作品だし、まあアカデミー賞もしね、はい、ノミネート、まあ受賞はしなくてノミネートされたら、話題的に、まあ、的では明らかになんだろう、2021年の話題になった映画みたいになる可能性もありましたから
1: ね。うん。傑
2: 作でしたね。
0: 知、うん、かった。はいでなんか思った以上に怖かったですね。うん、怖かった怖かったね。音が、音が聞こえなくなるっていうことに対してあれがね。こ
3: れ、ね、小学生障害抱えた人の経験を見事に描いてましたよね。出会ったそうだ、うんうん。そうだ、思い出した。僕
2: ね、僕は、小学生ぐらいの時から、母親がね、ストレスかなんかで、一回ね、耳が遠くなったことがあったん
1: ですよ。
2: でなんかその時に、はい、あによ,よく覚えてるのはね断るごとに、ね、なんかこう母親があの例えば僕とか、まあ、兄がいたんですけど兄がこう、はい、怒られるようなシチュエーションがありますよね、うん
1: 、で母
2: 親としてはそれを叱らないといけないと思うんですけど、うん、その叱るタイミングでねやっぱそれがストレスなんでしょうね。そういいう自分があの耳が耳聞こえない聞こえづらくなってるっていうのがストレスで、要は、それを僕らに伝えるんですよね、はいはい、もう皆さんが、ストレスで耳が遠いんだから、もうそういうことしないでよみたいな
0: 。ういにストレスがかかるかもしれないし
2: ね。要は、自分が今、そういう状況にいるんだということを僕らに結構伝えてて、分その普通の生活をしているというきには、多分そういうことってしないと思うんだよね、辛いことがあっても。
1: うん、僕はそういうこ
2: とを伝えるってことはなかなかしないと思うんですけどやっぱり、ね、多分その不安というかやっぱ精神的にちょっときてたんだろうなって思って、うん、なんか今ちょっとふと思い出しましたね、うん、なんかそういう体験が、ね、要はこう日常が日その遠くなるというかもう戻れないんじゃないかっていう不安がやっぱこう、うん、人の心を壊すというか。うん、精神的に参らせるってところはあるんだろうなと思って、うん、なんか今ふと思い出しちゃっ
0: た僕もねあの小中学校の幼なじみに、ね、聴覚障害持った子がいてね、うん、もう彼の場合あのあの幼いころになんか高熱を出してあなんかおた
2: ふくかぜで、うん、あの聴覚障害になっちゃう子っているって。うんっていう話
0: ですよね。うん、なんかそれが原因らしくてね。でもね、彼とね、あんまりね、会話がうまくいかなかった記憶がなくて。うん、うん。あ、唇が多分読むのはすごいうまかったんだと思うんですけど。なんか、これ映画見たら。うん、なんか、どうしてんのかなとかね。うん。なんか彼は、唇、うまかった、読むのうまかったなとかなんかね。うん。うん。まあ、まあ。まあ、そういうじゃない人もいると思うんですけど、なんか1人ぐらいこう、ね、自分の今までの人生の中で聴覚障害、本当た人と触れ合った体験というかね、うんまあ、聴覚障害までいかなくてもね、耳がちょっと悪くなった状態になった人と触れ合ったことってあるような気がするんで、そういう人を思い出すような映画だったような気がしますね
3: 。人人に1人ぐらいいの割合らしし、まあ、
0: そうなんですすねね結構ま
3: 理解しとくとまあいいかなと
2: 僕が大学生の頃に、うん、あのバイトをしてた居酒屋のお客さんで一人あの突破要はその人は突発性難聴だったかの中で片耳が聞こえなくなる日があるみたいなことを言ってたんですけど、うん、その人が言ってたのはね漠然とねこう生きる気力っていうのがそがれるというか。何、うんうんうん、かね、何やっててもやっぱそれが頭をよぎって楽しめなくなるしなんか活力がなくなるみたいなことを言ってそういうこともあるんだなというふうに思った記憶がありま
3: すね、うん、なんか突発性の人ってずっと耳鳴りするみたいなのもあるらしくて、うんうん、めちゃくちゃストレスですよね、そう,いうのなくなっていくうん、する
0: かもしれないですね。うん。僕もね、その、さっき見ましたけど、ちょっとだけ片耳が聞こえづらくなった時があったんですけど、今考えると、うん、多分あれはストレスだなっていうね、なんか思い当たる節があってね。うんうん、ああ、あんまりね、当たり前だけど、ストレスはね、気をつけた方がいいですよ、本当にね。うん、急に耳の調子が悪かったりしますからね。うん。うん
2: うん、そう、うん、あと僕最近なんか笑わ、わ私かあるんですけど、笑うとね、なんか,、うんはいでなんか、なんよね。それもなんかこの映画見てて、ちょっと不安になったりしましたけ、ね、ど、うん、大丈夫かな、ねねね
0: ね、また別の何かも、うんうん、まあなんかね、耳に関しては、割とすぐ治療すれば治るものが多いらしいんで、うん、耳、もしね、悪くなったら、忙しいからって言って後回しにしないで。なるべく早く耳鼻行ったほうがいいなと思いました。僕もね、それ聞いてたんで、その日に行ってね、行かないうそしたら、まあ大丈夫だよってことだったんでね、早く行ったほうがいいと思います。じゃあ、まあ大丈夫ですか、そんな感じで。はいじゃあ、すごい楽しめたというかね、すごい見てよかったなというふうに思った映画でした。じゃあ、きょうこのようにしておきます。ありがと
2: う
1: ございました。
0: はい、失礼します
1: 。失礼します。